0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Une femme sur trois est agressée sexuellement. Quasiment toutes les femmes vont être exposées à une violence sexuelle ou morale au cours de leur vie. Et dans 98% des cas, ce sont des hommes qui commettent des violences envers les femmes et les enfants. Bienvenue dans Parole aux Femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors Parole aux Femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme, avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parole de Femmes, rompez le silence, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Milleret. Bonjour Corinne. Bonjour Dominique. Corinne est médecin généraliste, habite dans le sud de la France et a 63 ans. Et nous nous connaissons car Corinne est ma cousine. Donc avant de démarrer cette interview, Corinne, je tiens à te remercier parce qu'il faut du courage pour rompre le silence, pour revenir sur ce qui t'est arrivé et puis aussi pour partager ton retour d'expérience pour d'autres femmes qui nous écouteront. Comme tu le sais, je vais te poser trois questions. Puis, nous terminerons par euh, la question surprise. Ça te va Ça me va. Et ok pour commencer Ok pour commencer. Très bien. Donc, la première question euh, qui est assez simple, c'est finalement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé L'âge que tu avais à ce moment-là, tes émotions, euh, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Alors, la première fois où ça s'est déroulé, je devais avoir 10, entre 10 et 12 ans, on avait fait la communion privée au, sol, au solennel et le diocèse nous avait offert un voyage à, à Lourdes. Il faisait très chaud dans le village de mon enfance et donc j'étais habillée très légèrement comme une petite fille des années 70-72. Et à Lourdes, il faisait un temps épouvantable, donc très froid. On s'est retrouvé sur le lac de Lourdes et donc pas sur la passerelle mais dans le bateau pour ne euh, pas avoir froid et le, euh, un curé qui nous accompagnait euh, m'a vu tellement frigorifié qu'il m'a inséré dans ses bras et euh, que sa main s'est retrouvée dans ma culotte puisque j'étais en short il faut dire que le jour où ça s'est passé ça ne m'a rien fait puisque dans les années 70 ben, déjà on n'en parlait pas et que ce jour-là, je ne l'ai pas mal vécu, je ne me suis pas posé question. Je, je l'ai mis dans un coin de ma tête, pas dans un fichier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur, mais j'ai continué à avancer dans ma vie privée, scolaire, etc. Et le deuxième épisode, si on peut appeler ça des épisodes, s'est déroulé, j'avais 16 ou 17 ans, je faisais de la kiné prescrit par le médecin de de mes parents qui s'occupaient de, de nous, et euh, donc j'y allais tard le soir parce que comme c'était l'été, je ne voulais pas me gâcher mes journées avec les copains et les copines, et euh, le kiné m'a a essayé de me violenter, euh, il, a pas, il a eu des gestes désobligeants et déplacés, mais il ne s'est rien passé d'acte de pénétration, etc., je suis sortie de là. Là, par contre, j'étais assez terrorisée. Mon père était à la sortie puisqu'il venait me chercher en voiture. Il a tout de suite vu qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'ai rien dit euh, parce que si j'avais dit quelque chose, je pense qu'il sortait de la voiture et il allait le, le tuer. J'ai passé la première nuit blanche de ma vie. J'ai attendu que mon père parte au boulot le lendemain matin. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans le lit de mes parents à demander de l'aide. Et C'était pas facile à expliquer et la seule chose que ma mère, donc ta tante, a su me dire ou me demander, c'est « est-ce qu'il t'a violée ?» Je lui ai dit non. À ses 17 ans, je savais comment se passaient les rapports sexuels et je lui ai dit non et on n'en a plus jamais reparlé. Je sais qu'eux ont fait des choses avec le médecin de famille. Ils ont essayé de porter plainte, mais c'est pareil. C'était dans les années 77, 78, un truc comme ça. Et donc, ce n'est pas allé très loin. Et par contre, j'ai refusé d'être examinée par le médecin de famille parce que je savais que physiquement, euh, il y avait aussi des gestes déplacés, mais il n'y avait pas de pénétration. Donc, j'ai continué mon chemin de vie euh, avec tout ça dans ma tête. Et vu les études qui m'ont choisi et que j'ai choisi, eh ben, tu, tu, tu es confronté euh, durant tes études, mais surtout après mon installation, à ce genre de problème, de questionnement. Et puis, avec l'aide d'une psychothérapie depuis de dix ans, eh ben, les fichiers qui étaient au fond de ma tête sont, sont sortis et on a essayé de les mettre... Euh, sur la table et de plutôt que, que de de vivre de vivre à côté euh, c'est dans ma tête ça ne m'empêche pas de vivre ça ne m'empêche pas d'être heureuse ça me donne de l'énergie pour euh, les femmes ou les enfants qui vivent ça et euh, après je, ça ne m'a pas empêché de vivre mais euh, c'est un demi boulet que je que je traîne mais euh, ça ne oui, ça ne m'a pas empêché de vivre voilà
0: et aujourd'hui, je suis émue, donc j'ai presque perdu la voix. Et aujourd'hui, d'en reparler, ça te fait quoi euh, Tu ressens quoi quand tu en, quand tu en parles Alors,
1: euh, euh,
0: de la haine, euh, de la haine pour, euh,
1: pour l'Église catholique, une très très forte haine, ancrée en moi, malgré le fait que nous ayons une aïeule canonisée. Et comme je dis souvent en souriant si les femmes prenaient le Vatican en charge ça se passerait peut-être mieux euh, une haine dingue contre les curés contre les évêques contre, enfin, contre tout ce monde là puisqu'ils ont été protégés déplacés vu ce qui se passe encore en 2022 qu'ils qu osent dire que c'était pas vrai voilà. cette haine là je, et je connais le village où le curé qui m'a tripoté exerçait euh, je suis partie en vacances au-dessus de Lourdes il y a quelques années. J'ai fait ma première et seule crise d'angoisse en étant au-dessus du lac de Lourdes. Je n'ai pas compris tout de suite. Et oui, ça m'a resté avec une haine vis-à-vis -vis de l'Église catholique, puisque je suis même arrivée à faire une apostasie. Donc j'espère que le reste de la famille n'écoutera pas, puisque ça ne se sait pas, mais j'assume. Et par rapport au kiné, euh, ben, ça m'a confortée dans le fait de dire qu'il fallait dire stop. Malgré le fait qu'on dise « stop ben, », ça continue euh, et c'est inadmissible. Et comme je suis confrontée malheureusement régulièrement à ma profession, euh, ben, j'essaye d'accompagner les, les enfants, surtout euh, les femmes euh, maint maintenant, puisqu'en il y a des changements dans la loi, le mieux possible avec les moyens que j'ai. Et surtout de leur proposer de, de parler, de parler, de parler, de voir, une, de, de voir des psychologues et d'aller au bout de, de leur thérapie, puisque d'en parler… Ça ne t'empêche pas d'avoir vécu le, la chose, mais ça t'aide à, à, à l'appréhender et à vivre avec et, ou, ou, ou l'avoir la à côté de toi. Mais ça, il ne faut, il faut pas arriver que cette histoire te bousille ta vie.
0: Voilà. Ça, finalement, ce sont les conseils, <coughs> ce sont finalement les conseils que tu aurais à nous donner Oui, tout à fait. Euh, y a-t-il une différence entre les conseils que la femme donnerait et les, les conseils que le médecin donnerait
1: Oh non, parce que quand je suis médecin, je suis femme, et quand je suis femme, je suis médecin. Donc, les propos seraient les mêmes. Les, donc, propos, les propos seraient les mêmes. Les mêmes. le propos serait donc d'être accompagné Oui, d'être accompagnée. Euh, la, la famille peut aider, mais elle est prise, euh, elle est prise dans, le, dans le tourment, puisque c'est ta fille, ton fils, ta petite-fille, donc euh, y a, ils perdent le, le jugement. Et je, donc, mais c'est bien qu'il soit là, parce qu'il faut que quelqu'un guide, mais après, il faut trouver le psychologue qui va à son pied. C'est la seule spécialité où je dis qu à mes patients euh, qu'il faut en changer si ça ne marche pas, parce que j'ai l'image de la nudité. Si ton médecin te demande de te mettre nu pour faire un examen clinique, ben, ça dure 10 minutes, tu te rhabilles, et puis le médecin il passe à autre chose. Mais te mettre à nu de la tête, comme je dis, c'est beaucoup plus difficile parce que tu vas chercher des choses ancrées en toi, et quand tu sors quelque chose, tu débouches sur autre chose, sur des choses enfouies vis-à-vis -vis de ton éducation, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tes grands-parents, de tes cousines ou cousins, et donc tout un cheminement. Et c'est très, très difficile de, de pouvoir se, se vider de la tête et des mots tu peux les écrire de différentes façons, M-O-T-S, M-A-U-X, mais il faut que le psychologue, et je parle de psychologue, je ne parle pas de psychiatre parce que les psychiatres n'ont plus le temps de s'occuper de ça, les psychologues, il faut vraiment que le courant passe et que tu sois entendu et que tu aies envie d'aller te faire un peu malmener par ta tête avec un thérapeute en face de toi. Donc, si le, le, le courant ne passe pas, il faut savoir en changer pour en trouver un qui, qui taille bien.
0: Donc, on a vu que tu avais de la haine vis-à-vis -vis de la religion catholique. Est-ce que, puisque finalement, le deuxième, ce n'était pas la religion catholique, c'était euh, un, un kiné Est-ce oui. que tu en as gardé de la haine contre les hommes en général ou pas
1: Alors, euh, je n'ai pas spécialement de haine contre les hommes puisque j'ai des copains, j'ai des, des amis. J'ai adopté un garçon, donc je n'ai pas de haine contre les hommes. Euh, si ta tante dont ma mère était là, elle te dirait que ces événements ont certainement choisi mon, mon, ma façon de vivre, hein, ma vie privée, puisque je partage ma vie avec une femme. Et moi, je dis que non, puisque j'avais déjà ce ressenti-là dans ma petite petite enfance. Donc, pour moi, ce n'est pas la cause à effet. Pour les parents, ben, peut-être que ça les arrange de, de dire que mon sexualité vient de, de ces deux épisodes, sachant quand même que le premier épisode du curé, ils l'ont appris euh, il y a moins de dix ans. Voilà, ils ne l'ont jamais su, ils l'ont su qu'il y a une dizaine, même pas dix ans.
0: Voilà. Alors, Corinne, ben, merci beaucoup pour ce témoignage et surtout pour les conseils que tu as pu donner à toutes les femmes qui vont nous écouter. Je te propose maintenant de, de passer à la quatrième question, en, à la question surprise. Je t'écoute. Bon. Donc, Je vais te proposer euh, trois noms, trois mots, et bon. tu vas en choisir un parmi les trois. Puis ensuite, je te proposerai trois adjectifs qualificatifs, mais c'est pareil, tu en prendras un euh, parmi les trois qui finalement te conviendra et matchera bien avec le mot que tu auras choisi. D'accord mm -hmm. euh, Parmi les, les trois mots, euh, voilà, les trois mots sont retour d'expérience, témoignage et parole. Parole. Et les trois adjectifs qualificatifs sont émotionnel. Féminine et libératoire. Libératoire. Ok. Donc, du coup, ça fait parole libératoire. D'accord Est-ce que ça t'a libéré de parler Et est-ce que c'est vraiment ce conseil-là que tu apporterais aux autres La parole libératoire
1: Oui. oui. D'abord, il faut parler parce que d'abord, on est victime et on n'est pas responsable. Et euh, il faut apprendre à parler. Il faut savoir euh, amener euh, la discussion, euh, amener les faits si on part en procédure. Donc, ça, c'est quand même pas facile. Et euh, il y a encore trop de choses qui sont mal faites. Et si je peux encore parler un peu par rapport aux violences faites aux femmes, pas obligatoirement que les agressions sexuelles, il y a une grosse modification de la loi par rapport au secret médical donc si je, si je dépasse le sujet tu couperas mais les il y a eu deux, deux modifications au niveau du code d'ontologie où le médecin est obligé de lever le secret médical c'est quand il sent que la femme est sous emprise ou en danger pour sa vie et euh, tous les départements sont en train de passer des conventions et c'est obligatoire c'est acté dans la loi euh, avec les tribunaux de grande instance euh, pour euh, qui est un certificat médical unique en France, et que ce certificat remplit de telle façon, donc ça a été fait avec des médecins de, des unités médico-judiciaires, médico-légales, etc., pour que ce certificat soit envoyé par le médecin qui relate les faits directement sur le mail, ou le fax des dépend des tribunaux du procureur de garde pour qu'on arrête de perdre du temps. Donc, les médecins n'ont plus le droit de dire maintenant « je ne sais pas euh, » ou « je n'ai pas vu, pu voir » ou « je suis tenu au secret », ce qui est faux. Alors, je vais quand même rajouter qu'un certificat médical n'est pas obligatoirement fait le jour de la consultation. Le médecin peut se donner un peu de temps pour le faire, mais il ne peut plus se retrancher devant le, derrière le secret médical. C'est sûr que dans la discussion, si la, la patiente euh, arrive à dire « ok », je suis OK pour que vous envoyiez votre certificat chez le procureur. C'est mieux parce qu'il il se sent encouragé. Mais si la patiente refuse parce qu'elle a peur, c'est qu'il prouve que plus elle a peur, plus elle est sous emprise, entre autres, euh, il est obligé de le faire. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas couvert sur tout le département d'Omtom et métropole, mais ça avance. ça avance, tout doucement, mais sûrement et euh, voilà donc je suis euh, je suis quand même satisfaite et ça et ça bouge après ça bouge aussi en fonction des, des, des procureurs euh, de chaque département mais ça avance il y a trop de femmes qui sont tuées ou violentées mais tout doucement ça avance voilà je,
0: je voulais juste faire cet aparté ah ben, c'était très intéressant merci beaucoup voilà. ben, merci à toi d'avoir participé euh, à ce témoignage euh, d'être ouverte d'avoir hein, avoir rompu le silence d'être être revenue sur ce qui t'était arrivé et Surtout à nous faire profiter de ton expérience et, et de tout ce que tu sais en tant que médecin. Merci vraiment beaucoup. Au revoir Dominique. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Alors si vous souhaitez témoigner, vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.elos.com et puis également, si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines, qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, des discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence